0: leyes de frecuencia superior, ley de frecuencia y vibración. Esta ley nos dice que todo el universo se encuentra en constante vibración. Nos recuerda que nuestra vibración está determinada por los pensamientos que tenemos todo el tiempo y que es o son los pensamientos de amor los de más alta vibración. Así que nos invita a a tener constantemente pensamientos amorosos con respecto a todo a tu trabajo al transporte a tu familia a tus amigos todo el tiempo pensamientos de amor con respecto a todo lo que te rodea y todo lo que vives
1: esta ley es la que mejor explica todo lo que hemos venido hablando acerca de las emociones de alta vibración y de baja vibración porque si recordamos las emociones que se sugiere que tenga el ser humano y que mantenga vivas en su interior son emociones como el amor, la esperanza, la gratitud. ¿Y por qué? Porque estas elevan el nivel de vibración, porque nosotros somos energía. ¿Cómo podemos ver además el funcionamiento que estas emociones tienen en nuestro cuerpo? sencillamente podemos darnos cuenta o notar que aun cuando nuestro cuerpo físico sea delgado si nosotros vivimos en constante estrés, si nos sentimos tristes, nos vamos a sentir pesados nuestro cuerpo físico lo vamos a sentir pesado, igual en el caso contrario así nosotros estemos por encima de nuestro peso ideal o el que corresponde a nuestra estatura si nos mantenemos siempre alegres, si nos mantenemos sintiendo esa gratitud por nuestra vida, por nuestra existencia, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que recibimos, siempre vamos a estar con mucha energía y eso nos hace sentir livianos, nos hace sentir ágiles porque estamos emocionados. Entonces realmente esas emociones sí crean cambios, basta detenernos a notarlos, pero no hay duda. De que la clave para tener una vida mejor Para que nosotros co-creemos una vida mejor para nosotros Y a su vez para nuestro entorno Es mantenernos vibrando alto O sea, sostener en nuestra mente y en nuestro corazón O en nuestra parte sensible, emocional El amor la gratitud, la compasión, la esperanza, la tolerancia, la bondad, la generosidad, para que todo lo que sucede en nuestra vida y todos los eventos y las situaciones que se nos presenten tengan esa similitud de vibración, lo que nos va a representar situaciones favorables, que nos ayuden a sentir más o que nos inspiren, para um, seguir agradecidos con la vida, para seguir agradecidos por sentir amor, por darnos cuenta que nosotros en esencia somos amor y que tenemos cosas buenas dentro de nosotros para dar, para compartir y que siempre, siempre se pueden incrementar, porque el potencial del ser humano es ilimitado.
0: Ley de milagros. Esta ley nos pide estar atentos a esas señales de que vamos por el buen camino estas señales son aquellas que normalmente decimos casualidades esas casualidades que de una u otra manera nos favorecen, nos ayudan, nos facilitan el diario vivir estando atentos a estas casualidades es la forma del universo de mostrarnos que vamos por el buen camino y de notar que estas casualidades no son casualidades sino milagros
1: para este momento ya sabemos que las casualidades no existen, ¿por qué no existen? Porque nosotros somos los que atraemos a las personas y a las situaciones que se nos presentan en la vida y las atraemos con nuestro nivel de vibración, nivel de vibración que está determinado por nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros sentimientos, de manera que Siendo nosotros los co-creadores de nuestra realidad y de nuestra vida, somos también quienes creamos los milagros que en ella suceden. Entonces, cuando nosotros estamos en un alto nivel de vibración, o sea que estamos viviendo en el amor, en la gratitud, en estas emociones de las que hemos hablado de alta vibración, en nuestra vida suceden cosas maravillosas mucho más frecuentemente. Entonces, eso que nosotros conocemos como milagros, que son eventos extraordinarios que jamás creímos que pudieran suceder o que de pronto no creíamos que podían suceder fácilmente, empiezan a suceder con frecuencia y son sincronicidades. Sincronicidades de nuestra alta vibración con la alta vibración del universo, con la alta vibración de esas otras personas que aparecen en nuestra vida creando milagros con nosotros con la alta vibración de situaciones que nos permiten seguir disfrutando de energías benevolentes o de energías que nos favorecen porque estamos en esa vibración. De eso se trata esta ley de los milagros y a partir de este momento podemos estar segurísimos que nosotros somos quienes creamos esas sincronicidades, que eso que conocemos milagros no viene de otro poder, diferente al que también habita en nosotros, porque esa energía divina, esa fuente creadora, o Dios, habita en nosotros. Y es por eso que nos decimos co-creadores, porque estamos co-creando ¿con quién? Con la fuente creadora. porque se nos permite eso? Porque esa misma fuente creadora, o Dios, está dentro de nosotros.
0: Ley de sanación. Esta ley nos recuerda que nosotros... Somos nuestros propios sanadores A través de nuestros pensamientos y sentimientos Así los pensamientos negativos Traerán o atraerán situaciones O serán un reflejo en nuestro cuerpo De la misma forma que los pensamientos positivos Se reflejarán en nuestro cuerpo de forma positiva
1: Esta ley de sanación es maravillosa. Realmente me complace mucho compartir esta información con ustedes. ¿Qué es lo primero que nos dice esta ley? Que cada uno de nosotros somos nuestros propios sanadores. ¿Y por qué me emociona compartir esta información? Porque muchas veces estamos pensando, no, es que yo soy ingeniero y el que me cura es otro. Es que yo soy contador y el que me cura es otro. Y si yo me enfermo, entonces voy a donde el médico, voy a donde el homeópata, voy a donde el que hace acupuntura, para que me cure. Entonces siempre estamos pensando que cualquiera menos nosotros está en capacidad de curarnos o de sanarnos. Y resulta que no es así, que universalmente, o mejor, el universo, se encargó y nos dio el poder de que nosotros mismos podamos sanarnos. ¿Y cómo hacemos eso? Es sí, es a través de nuestros pensamientos y a través de nuestros sentimientos. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los que se dicen sanadores? El trabajo de un sanador consiste en ayudarte a ver esos pensamientos que te están enfermando, en ayudarte a ver esos sentimientos que te están enfermando. Un sanador abre una puerta para facilitarte a ti que tú actives al sanador que hay dentro de ti. Para eso es que son los sanadores pero quien tiene el poder eres tú porque por más bueno que sea un sanador en lo que hace no va a poder ayudarte si tú mismo no tienes voluntad de sanar si tú mismo no pones de tu parte porque recuerda que tienes libre albedrío y si tú no quieres sanarte nadie podrá ayudarte en eso pero si tú quieres sanarte no necesitas realmente a nadie más que a ti mismo a tu conciencia y a tu propia voluntad ...de evaluar cada uno de tus pensamientos y cada uno de tus sentimientos... ...y con esta información ya sabes cuáles son los pensamientos de alta vibración... ...y las emociones de alta vibración y cuáles no lo son... ...entonces, ¿cuáles son los pensamientos y sentimientos que causan enfermedad? ...esos de baja vibración... ...esos pensamientos negativos, pesimistas o esas emociones que son el miedo... ...o la rabia, enojo, resentimiento culpa, vergüenza, todas esas emociones de baja vibración son las que nos enferman y solo tenemos que transmutarlas y realmente no es tan difícil como pensamos se trata simplemente de todo lo que hemos venido hablando este tiempo y es no dejar a la mente sola, estar en constante vigilancia de lo que pensamos porque eso que pensamos, eso es de lo que hablamos y esos pensamientos y esas palabras son los que generan sentimientos en nosotros entonces todos podemos hacer esto si realmente lo queremos o si no, podemos buscar ayuda en un sanador entendiendo a partir de ahora que el sanador lo que va a hacer es llevarnos por un camino o ayudarnos a hacer esa tarea que nos corresponde a nosotros de transmutar pensamientos y sentimientos de baja vibración por unos de alta vibración que nos retornen al equilibrio y a la salud.
0: Ley de purificación Esta ley nos invita a purificarnos a nosotros y todo lo que nos rodea. Purificarnos ya que estamos siendo conscientes de lo que pensamos, ahora seamos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. ...de la información que recibimos constantemente de nuestro entorno... ...ya sea de las personas, de los lugares, de las situaciones... ...de las noticias, de todo aquello que pueda turbar nuestra paz... ...nuestra tranquilidad... ...evitar todo aquello que no corresponda con nuestra mentalidad positiva... ...pensamientos positivos...
1: Si bien es cierto que somos seres puros en esencia... También es cierto que en nuestra sociedad o en nuestro entorno familiar vemos cosas, escuchamos cosas que alteran nuestros estados de ánimo. Que al ser cosas que de pronto son negativas o, o tienen una carga dramática o trágica nos pueden estar generando a nosotros pensamientos pesimistas también. Entonces, de lo que se trata es de conservar al máximo esa pureza que tiene nuestra alma o esa pureza que corresponde a nuestro ser por naturaleza y para ello debemos ser muy conscientes de qué es lo que está pasando, de qué estamos viendo y de qué estamos escuchando y de lo que nosotros estamos pensando y sintiendo con respecto a eso para que podamos ir limpiando, ir liberando cualquier pensamiento negativo que venga a nosotros por lo que estemos viendo o cualquier sentimiento eh, o emoción de baja vibración que estemos experimentando con algo que estamos escuchando ya sabemos o hemos escuchado que ver noticias de las que se presentan en nuestro país muchas veces aquí en Colombia no nos genera emociones agradables, ¿por qué? porque muchas de esas noticias que escuchamos son sobre Hechos trágicos, dramas familiares o temas políticos, pues que en realidad no nos aportan nada. O sea, más allá de que nosotros tengamos esa información, no nos están generando para nuestro ser y para nuestro crecimiento espiritual un aporte significativo. Entonces, si nosotros vamos a tomar la decisión de estar en, en entornos pesimistas, o de acceder a información que nos haga sentirnos mal, tristes, deprimidos, pues al mismo tiempo debemos asumir la responsabilidad de reflexionar con qué nos quedamos y con qué no nos quedamos. Y asumir la responsabilidad de la perspectiva que nosotros tenemos respecto a esas situaciones que estamos viendo o de las que estamos escuchando hablar. ¿Y a qué me refiero con la perspectiva? a que en todo podemos ver lo bueno o podemos ver lo malo. Porque nosotros podemos elegir de qué manera vemos el mundo, de qué manera vemos la vida. Y aquello que no nos está aportando cosas bonitas o cosas positivas para nuestro crecimiento es nuestra elección, quedarnos con eso o soltarlo. Entonces hay que ser responsables con las decisiones que tomemos. Y si ya sabemos que lo más importante es tener una alta vibración para co-crear la realidad que nosotros queremos, con la que nos vamos a sentir en paz, felices o llenos de amor pues a, al mismo tiempo tenemos que ocuparnos de que esa sea la información que nosotros permitimos que ingrese en todo nuestro ser, en todas nuestras células, en nuestra mente y restar la importancia, olvidar, soltar o dejar atrás todo aquello que no nos represente beneficio para nuestro cuerpo, para nuestros pensamientos para nuestros sentimientos
0: ley de perspectiva esta ley nos recuerda que todo lo que sucede en nuestras vidas es cuestión de perspectiva así que lo que tú ves en una situación es muy seguramente distinto a lo que está viendo alguien que está justo al lado tuyo porque esa persona tiene otra perspectiva del mismo hecho, del mismo asunto de lo mismo que están presenciando los dos así que si todo lo que pasa es cuestión de perspectiva Decide tú que tu perspectiva sea la positiva, sea la que aporta, sea la que embellece las situaciones y mejora lo sucedido.
1: Con la ley de perspectiva podemos recordar algo y es que los eventos no son buenos o malos. Absolutamente todos los eventos y todas las situaciones son neutras somos nosotros, los seres humanos quienes le ponemos la etiqueta de bueno o malo, de acuerdo con lo que nosotros queremos, de acuerdo con nuestras creencias, por ejemplo puede que a ti no te guste que llueva, no te guste mojarte y te parezca un día horrible, es en el que llueve mucho, o que llueve todo el día, o que llueve justo cuando tú vas de salida pero una persona que vende paraguas pues lo que le gusta es que llueva para tener más clientes, pues va a mejorar su negocio. Y este es un simple ejemplo para que nos demos cuenta que, siendo nosotros los que elegimos cómo ver las cosas, con la información que hemos adquirido hasta este momento, es indispensable que nos esforcemos por buscar el lado bueno a todo aquello que acontece en nuestra vida. ¿Y por qué haríamos eso? ¿Por qué hacer el esfuerzo de buscar lo bueno en todo? Porque. Si te enfocas en lo malo, vas a atraer más cosas malas. Porque si te enfocas en lo bueno, cosas mejores vendrán a ti. Y aunque no te guste que llueva, si de todas maneras va a llover, ¿para qué te disgustas o para qué te quejas? Con la queja no resolvemos nada más que atraer una serie de eventos ese día que no nos van a gustar. Porque como estamos en una baja vibración de queja, tal vez de enojo o de disgusto, pues nos vamos a llegar al trabajo y nos vamos a encontrar con el compañero que también está disgustado porque atraemos a ese y no al que está contento. Vamos a, a dar con que el jefe se va también a molestar por algo, vamos a crear situaciones y en el almuerzo nos va a ir mal, y, o sea, siempre vamos a estar atrayendo eventos de la misma vibración. No podemos seguir pensando que... Todo lo que sucede en nuestra vida, todos esos eventos y situaciones que se nos presentan, no tienen nada que ver con nosotros y no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. A estas alturas realmente no podemos estar pensando eso. ¿Por qué? Porque así no es la vida, así no funciona esto. Por eso son leyes universales. Porque aplican sí o sí, las creamos o no y las entendamos o no. Entonces, que no me guste no es positivo para mi vida, no voy a construir nada bueno ni nada que me guste en, en el futuro o, a, o hacia adelante, en el transcurso del día pues ya soltémoslo, abandonemos el anterior hábito que de pronto teníamos de queja y de estar diciendo lo que no nos gusta, lo que no queremos y seamos muy activos en esto de buscar lo bueno en todo porque vamos a sentirnos mejor, porque vamos a sentirnos felices, porque vamos a estar alegres pase lo que pase, porque eso es una elección, eso no depende de lo que esté pasando afuera, eso depende de cómo tú quieras ver las cosas, entonces es un esfuerzo constante, si queremos ser felices, si queremos estar en paz, si queremos sentir amor, eso no nos va a venir de ningún lado, ¿y por qué?, porque nosotros somos los creadores de nuestro propio destino, tenemos muchísimo poder, nuestro potencial es infinito y se nos dio ese poder o esa potestad porque tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida. Entonces explotemos esto para bien, usémoslo para bien, dejemos de estar pensando que las circunstancias pasan y, y nosotros somos víctimas de ellas porque sí, no, así no son las cosas. Entonces apropiémonos de todo ese poder que nosotros tenemos dentro de nosotros y ocupémonos activamente en mejorar la visión de todo lo que se presenta en nuestras vidas.
0: Ley de gratitud. Esta ley claramente nos invita a ser agradecidos. Agradecidos con todas y cada una de las cosas que tenemos, de los eventos que nos suceden, de todas las situaciones en las que estamos presentes y ya que somos conscientes de nuestros pensamientos y que los vigilamos constantemente y que decidimos que nuestra perspectiva sea la positiva, la que construye, centrémonos en ser agradecidos porque todo eso positivo que vemos nos suceda una y otra vez y cada vez mejor en nuestra vida a través del agradecimiento, de la gratitud.
1: A muchos de nosotros nos enseñaron desde pequeños a dar las gracias y si por decir la palabra gracias ya fuéramos agradecidos realmente pues nuestra sociedad sería muy diferente mi invitación en esta ley de la gratitud es que más que decir la palabra gracias es conectar con una emoción es conectar con un sentimiento dentro de ti hemos hablado que es muy importante el pensamiento que es muy importante la palabra pero lo que conecta y hace todo posible lo que verdaderamente atrae es el sentir y la gratitud es una emoción de muy alta vibración pero para que ella tenga pleno funcionamiento y opere plenamente o el universo la identifique rápidamente es importante sentir Sentirla, sentirnos agradecidos desde el corazón entonces hagamos el ejercicio de que cada vez que vamos a decir gracias, que ya lo hacemos en automático creemos conciencia de la palabra que estamos diciendo y esforcémonos por sentir algo dentro de nosotros por conectar con la gratitud en el corazón esto es súper importante porque agradecer de corazón lo que va a a ocasionar es que el universo te siga enviando personas, situaciones, eventos de esos que te hacen sentir agradecido entonces esto es importante para co-crear esto también es importante, o sea es para atraer para todo lo que hemos venido hablando la gratitud es la clave ¿por qué me gusta mucho esto de la gratitud también? porque siendo el amor otra emoción de alta vibración Tal vez tenemos mucha confusión respecto a qué es el amor o cómo se siente amar, porque, bueno, muchas personas que de pronto para ellas amar es controlar a alguien y depende de cada persona y de sus creencias va a darle como su propia definición al amor, porque acuérdense que esto se trata de perspectivas. Entonces puede que esa que una persona considera que es amor realmente no lo sea, realmente no sea el amor en su esencia pura, ese amor incondicional, entonces no nos es tan fácil sentir o conectar de pronto con el amor, pero la gratitud es una emoción que todos los seres humanos hemos sentido y que no se nos confunde con nada, o sea cuando nosotros realmente sentimos esa gratitud, o sea cuando alguien hace algo por nosotros que, que nos llena porque lo necesitábamos, porque lo queríamos, porque llegó en el momento justo y oportuno nosotros sabemos que se siente eso y sabemos lo bonito que se siente y esa, esa emoción de cuando nosotros agradecemos algo profundamente esa emoción nos eleva altamente nuestra vibración y facilita claramente que el universo nos envíe mucho más de, de eso no nos va a enviar gratitud, nos va a enviar situaciones y personas que nos vuelvan a hacer sentir eso tan hermoso que estamos sintiendo en ese momento entonces entre más nosotros nos ocupemos de sentir esa gratitud más señales le vamos a estar enviando al universo de que estamos agradecidos y el universo más rápidamente y más frecuentemente nos va a enviar cosas por las que agradecer mucho más entonces es todo un círculo de flujos positivos de flujo de energía positiva que es lo que crea las sincronicidades de las que hablábamos
0: ley de bendiciones esta ley pretende recordarnos que bendecir no es más sino emitir nuestra energía positiva hacia las demás personas y nos invita a enfocar nuestros pensamientos positivos sobre los otros para mejorar esas situaciones que en determinado momento los turban los mantienen fuera de su paz de su serenidad, y es únicamente enviar nuestros pensamientos positivos, enfocarlos hacia ellos, verlos habiendo superado el impasse.
1: Esta ley de bendiciones nos recuerda algo importante, porque tal vez no nos hemos enfocado mucho en eso, y es que también podemos ayudar a los otros. Entonces sí es muy importante que nos ocupemos de nosotros somos la persona más importante del mundo pero también muchas veces justamente porque no estamos solos y compartimos este planeta tierra con millones de personas y muchos de nosotros vivimos acompañados con nuestros familiares con nuestra pareja o tenemos pues, nuestros vecinos pues queremos también ayudarlos porque no los vemos bien porque ellos mismos nos piden ayuda o por diferentes circunstancias también surge en nosotros ese deseo de ayudar y no sabemos cómo, muchas veces no sabemos cómo. Pues para eso está la ley de bendiciones. Realmente, para ayudar a alguien no se requiere hacer mayor cosa que tener pensamientos positivos. Que sentir ese amor que todos estamos en capacidad de sentir y enviarlo. ¿Cómo enviamos amor o energía positiva a alguien? Sintiendo la emoción dentro de nosotros y pensando en esa persona o en esas personas. Porque es un momento en el que vamos a hacer una conexión energética y espiritual. No hay que tomar un curso para hacer este tipo de cosas. Realmente, nosotros todos estamos conectados. Todos los seres humanos somos uno. Y es porque nuestras mentes están conectadas. No estamos separados, excepto por la ilusión que nos brindan nuestros cuerpos físicos. Entonces, para ayudar a alguien simplemente, sintamos amor. Ese amor por esa persona a la que queremos ayudar, eso lo lee el universo fácil, no tenemos que hacer nada en particular, tener los pensamientos positivos, visualizar, visualizar a esa persona bien, si es una persona que está enferma, no vamos a estarnos enfocados enfocarnos en que la vemos mal, ni la vamos a recordar con su apariencia deteriorada, sino que lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que vamos a visualizar a esa persona sana, a esa persona con vitalidad, a esa persona con energía. O si es una persona que nosotros conocemos que está deprimida, vamos a visualizarla alegre, vamos a visualizarla superando cualquier adversidad por la que esté pasando. Eso es compartir energía positiva con alguien. Y eso es una manera de bendecir, de ayudar a alguien.
0: Ley de decreto. Esta ley quiere recordarnos que todo aquello que decimos a viva voz queda decretado y que el universo hará lo posible por traernos, por lo que debemos ser muy conscientes de lo que decimos, ya que cuando hablamos estamos firmando un contrato con el universo y atraemos aquello que estamos diciendo.
1: Para este momento la ley de decreto lo que viene a ser es un recordatorio de algo que hemos hablado y es del poder de la Palabra. Sabemos que la palabra es de vital importancia para atraer y para crear. Entonces, como de esto hemos hablado bastante, voy a enfocarme en unos ejemplos. Si nuestro hijo está corriendo por toda la casa, en lugar de decir, hijo, no corras que te vas a caer y te vas a pegar duro, podemos decir, hijo, mejor camina o ten precaución. ¿Por qué hacer ese cambio en la frase? Porque en una estamos realmente creando una advertencia con amor y en la otra estamos decretando que algo que no queremos que suceda, suceda. Porque no le estás diciendo de pronto te caes. Porque normalmente uno no usa ese tipo de frases diciendo no corras que de pronto te caes. Sino que lo hacemos en forma de decreto. Si sigues corriendo así te vas a caer. Estás como prediciéndole el futuro a tu hijo y sin lugar a dudas se va a caer porque lo decretaste de esa forma. Por eso es importante. Yo creo que con este ejemplo muchos nos damos cuenta porque nos ha pasado que sí, que así pasa. Luego dices, te lo dije, es que te caíste porque yo te lo advertí, yo te lo dije. Pues claro, esta es una forma de crear. Y lo hemos visto mucho en nuestras vidas, pero lo hacemos como inconscientemente. Esa creación de frases y de palabras y ese modo de advertir que aprendimos de nuestra crianza por memorias colectivas... Las adquirimos y las hacemos inconscientemente y son decretos. Pero ahora que conocemos cómo es que funciona el lenguaje y cuánto poder tiene, entonces tenemos que prestar atención a nuestras palabras, para que si vamos a decretar algo siempre sea positivo, no algo que no queremos. ¿Qué es muy importante acá? Cuando un ser humano usa la frase yo soy o yo tengo, su decreto sus palabras siguientes Tienen mucho, mucho poder Cuando digo mucho poder Es de la manifestación De lo que se crea Y la rapidez con que se crea lo que está diciendo Entonces Si tú vas a decir Yo soy Asegúrate de que lo que viene a continuación Es algo positivo Ejemplos Yo soy amoroso Yo soy comprensivo Yo soy inteligente Yo soy poderoso y con el yo tengo, yo tengo abundancia, yo tengo lo suficiente para vivir bien, yo tengo autoestima, yo tengo autoconfianza. Esto es muy, muy importante. Vamos a dejar de lado y abandonar por completo estas frases. Las voy a poner como ejemplo porque eso no lo vamos a decir más. Yo soy bruta o oh, bruto. Yo soy tonto. Yo no entiendo nada. Yo soy de malas, yo tengo muchos problemas, yo tengo diabetes, yo tengo muchas enfermedades, yo soy enfermizo, yo soy desconfiado, nada de eso. Es muy importante siempre hablar positivo, siempre que todo lo que salga de nuestra boca es porque nosotros queremos más de eso o queremos que eso pase. Esto es muy importante, recordemos que los pensamientos también deben ser positivos tú no puedes estar pensando yo soy de malas y estar diciendo yo me voy a ganar la lotería hay que tener coherencia en todo esto creo que muy al principio hablamos de la coherencia es importante que haya coherencia en nuestro pensamiento, en nuestra palabra y en nuestro sentir esa coherencia en las tres cosas es la que va a hacer que se manifieste en el plano físico lo que nosotros estamos diciendo, pensando y queriendo de manera que si queremos cosas grandiosas positivas de alta vibración amorosas gratas entonces pensemos en esa vibración hablemos en esa misma vibración con palabras que tengan que ver con eso y sintámonos agradecidos sintámonos poderosos y co-creadores porque eso es lo que nosotros somos entonces a vigilar nuestras palabras y para ello primero que todo a vigilar esos pensamientos
0: ley de fe esta ley nos invita a tener y a vivir en confianza plena, confianza en que lo que queremos lo que somos lo que podemos lograr es así y como es confianza plena no da lugar a ninguna duda esta confianza plena es, es practicable. Normalmente dudamos de, de ciertas cosas. Pensamos que sí, puede ser que nos vaya bien. Y siempre queda un semejo de duda por ahí que de pronto no. Lo que vamos a hacer es practicar hasta que no quede duda alguna. Vamos a tener fe plena en nosotros, nuestras capacidades. Y que vamos a lograr todo aquello que nos proponemos.
1: Les comparto mi perspectiva. La fe, como muchas otras habilidades, capacidades, cualidades o virtudes, es algo que ya está en nosotros. Todos los seres humanos tenemos todas las capacidades, cualidades, virtudes y habilidades en nuestro interior. Lo que pasa es que no todas las hemos desarrollado. Digo esto porque hay personas que creen que la fe es algo que tienen unas personas sí y otras no. O sea, que es algo como con lo que se nace. Lo que pasa es que él nació así como creyendo en todo y yo no, yo no creo en nada. Y no es así. No solo dentro de nosotros está todo lo bueno que existe, sino que... Somos nosotros quienes elegimos qué desarrollar, qué potenciar y en qué poner nuestra atención. Entonces la fe es esa capacidad de creer en algo que no vemos. Y todos podemos hacerlo si lo elegimos. Pero nos encontramos muchas veces con bloqueos. ¿Y cuáles son esos bloqueos? El miedo. El miedo a desilusionarnos. El miedo en poner energía en algo que no se vaya a dar o que no vaya a pasar. El miedo también de pronto de que otras personas se burlen de nosotros por creer en eso. O simplemente que lo que nosotros queremos no se llegue a realizar o no pase. Entonces cultivar la fe nos va a permitir dejar ese miedo de lado. Ese miedo que es esa vocecita que nos dice de pronto no pasa, de pronto no se logra de pronto no se da, porque crees en eso es trascender el miedo y eso nos va a reportar grandes beneficios mejor dicho, el que nosotros queramos desarrollar esa fe que está dentro de nosotros, que sí existe y habita dentro de nosotros, va a tener su recompensa porque quien tiene fe, llega al éxito quien tiene el fe, tiene el éxito asegurado porque tener ese sentimiento puro desde nuestro corazón, esa confianza ciega en algo, facilita y permite su realización. Entonces realmente la duda entorpece que sucedan las cosas que nosotros queremos. Y por lo contrario la fe facilita y permite que eso que nosotros queremos que suceda, suceda.
0: ley de gracia esta ley nos dice que estamos en gracia cuando vivimos y jugamos de forma consciente el juego de la vida cuando somos conscientes de nuestras acciones, de nuestros pensamientos de forma permanente cuando lo que hablamos lo que pensamos lo que sentimos está todo en consonancia y somos conscientes todo el tiempo de lo que hacemos Controlamos Nuestros pensamientos Nuestras palabras Nuestros sentimientos Nuestras emociones Y vivimos de esa forma
1: Esta ley de gracia La podemos entender Como el estado De un ser humano Que se obtiene como consecuencia De haber evolucionado espiritualmente El estado de gracia es en el que vive una persona que no emite juicios que se siente en paz consigo misma y con su entorno porque ha comprendido todas las leyes de las que hemos hablado porque ha comprendido que estamos aquí en el planeta tierra para aprender y ese ser humano se ocupó de lograr esa coherencia entre los pensamientos las palabras, las emociones se ocupó de elevar su nivel de vibración conscientemente y de mantenerlo así cada instante de su existencia. Es un ser humano que vive en el presente y viviendo en el presente no existe la culpa ni la vergüenza ni la tristeza por el pasado, así como tampoco existe la ansiedad o la desesperación e incertidumbre por el futuro. Este estado de gracia lo podemos alcanzar todos se trata como dije al principio de la consecuencia de haber evolucionado lo suficiente espiritualmente y yo sé que si estamos en este camino, que si estamos en este momento escuchando esta información es porque ya estamos listos y estamos en capacidad de ponernos en acción para cambiar nuestra vida de forma positiva y empezar a experimentar o seguir experimentando lo que sería lo previo a un estado de gracia con la meta en nuestra mente de alcanzar ese estado de gracia del que nos habla la ley de gracia ese estado de perfección de pleno conocimiento y de sabiduría en el que nosotros nos damos cuenta que nosotros somos nuestro propio maestro
0: ley del uno esta ley nos dice que todos somos uno como lo hemos dicho varias veces en el resumen Dios está en cada uno de nosotros una parte de Él así que todos somos Dios y de nuevo como todos somos Dios pues todos somos uno Dios mismo no fuimos creados no estamos apartados Él no está aparte ni fuera de nosotros Él no está en el cielo en un templo todos hacemos parte del mismo
1: Hemos llegado a la ley número 36 y la que yo considero que es la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque para poder poner en práctica las 35 leyes anteriores de las que hemos hablado, es indispensable que comprendamos esta ley, la ley del uno. Comprender que todos somos uno, no en palabras, sino que realmente Todas las mentes están interconectadas entre ellas y con la mente creadora, con la mente de Dios. No hay separación. Esto lo hemos hablado y es que aunque nuestros cuerpos físicos se encuentren separados unos de otros, no así sucede con nuestra mente, no así sucede con nuestra energía. Y la forma en que se nos puede facilitar a nosotros amar, agradecer, comprender, es entendiendo que esa otra persona que nosotros vemos, o esas otras personas que nosotros vemos, no son diferentes a nosotros. Es como que cada ser humano que existe es una célula de Dios, así como nuestro cuerpo humano individualmente considerado, tiene millones, millones, millones de células, asimismo sí podemos entendernos nosotros como una pequeña célula, una sola célula de lo que es este universo. Y comprendiendo que todos somos uno, hace fluir más fácilmente el amor, porque eso bueno que queremos para nosotros mismos, significa que eso bueno queremos para los demás. El entender que todos somos uno nos permite no juzgar más y eso ya es un paso grande, no juzgar al otro, porque si el otro soy yo, entonces no tengo nada que reprocharle, lo que tengo que hacer es corregir, entonces lo que yo trabajo en mí es como si lo trabajara en el otro y realmente no es como si, realmente lo que yo trabajo y sano en mí, en algún nivel también sana en el otro porque no estamos separados por eso es importante que hagamos cosas buenas que nos ocupemos de las cosas positivas que nos ocupemos de elevar nuestro nivel de vibración para aprovechar este principio esta ley del uno porque nuestro esfuerzo no va a ser en vano nuestro esfuerzo de trabajar por nosotros mismos y de ocuparnos de nuestra evolución va a representar un avance o una evolución en las otras conciencias que existen en la Tierra y en el universo entero. Entonces cuando yo me estoy ayudando a mí, realmente estoy ayudando a toda la humanidad. Así que yo dejo de ver la vida como que lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo digo, no tiene ningún impacto más que en mí. Dejo de ver las cosas así, porque entiendo que lo que yo hago, que mi existencia... Resuena en todas partes que lo que yo hago impacta todas las vidas y eso me facilita ser más responsable en todos mis actos, en todos mis sentimientos, en todos mis pensamientos. Por eso pienso yo que esta es la ley más importante, porque es la que más te permite expandir tu conciencia. Hemos escuchado que Dios es amor y ahora que nosotros comprendemos que Dios es vive en nosotros, que nosotros somos Dios porque no estamos separados de él, sabemos que todo ser humano que existe, que toda vida que existe, porque en toda vida está Dios, hay amor. Todos los seres humanos somos capaces de sentir amor, porque nosotros no podemos separarnos de Dios en el sentido de la esencia. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Y eso no se refiere a la parte física, no se refiere a las formas Se refiere a la esencia Ese amor que es Dios es ese mismo amor que somos nosotros Cuando nosotros vemos a otra persona que no está actuando con amor Que no está actuando para bien de otros o no está actuando para bien de sí mismo esto no quiere decir que esa persona no pueda amar, o no sepa amar, simplemente decidió negar esa esencia amorosa que existe en él. El mayor poder del ser humano es su libre albedrío, ese fue un regalo de Dios, él habita en nosotros, pero no nos obliga a creer en él ni nos obliga a tener comportamientos determinados, él siempre va a habitar en nosotros. Nosotros siempre vamos a tener a Dios adentro Pero es nuestra decisión Si queremos siempre manifestar con nuestro comportamiento, pensamientos y palabras Esa esencia divina que nos acompaña y que nos guía O si la desconocemos Nada nos va a obligar a ser amorosos Así como nada nos obliga a actuar desde el miedo Es algo que elegimos Entonces ya sabemos que no existen seres humanos incapaces de amar. Pensar que alguien no tiene corazón, que alguien no es capaz de amar, es desconocer que Dios vive en nosotros. La idea es trabajar en nosotros, alimentar en nosotros todas esas cualidades, capacidades, virtudes y dones divinos que viven en nosotros, que están en nosotros, que nos pertenecen y que basta querer desarrollarlas o alimentarlas para que crezcan en nosotros en cada uno de nosotros va a crecer lo que nosotros elijamos alimentar y siempre podemos cambiar de opinión si en un momento de nuestra vida hemos tomado decisiones desde el miedo de pronto actuando con ira, con rabia, con rencor en cualquier momento podemos cambiar de opinión tenemos ese poder y esa facultad y elegir ahora comportarnos desde el amor, ambas cosas viven en nosotros, pero ya sabemos que la alta vibración es lo que nos ayuda, ¿y por qué nos ayuda? Porque de eso estamos hechos, porque eso es lo que nos habita, eso somos, alta vibración, todos tenemos a Dios adentro.